0: OKR und die Unternehmenskultur. Und ja, wir nehmen die Unternehmenskultur, wie auch immer sie aussehen mag, als etwas an, das beeinflusst werden kann. Dazu habe ich das Vergnügen mit meiner Kollegin, der Innovationsexpertin und OKR-Trainerin Christina Muth zu sprechen. Von Christina erfahren wir nicht nur, was Unternehmenskultur eigentlich ist, sondern ziehen uns gedanklich die Turnschuhe an denn ihre vier Schritte zum Thema Culture Change sind Überblick verschaffen, lernen, Herausforderungen annehmen und dann loslaufen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode, die insbesondere für dich als OKR-Masterin oder Agile Coach sehr nützlich sein wird. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, ich freue mich heute sehr, Christina Muth in meinem virtuellen Studio bei mir zu haben. Ähm, wir sprechen über das Thema OKR und Kultur und warum Kultur eigentlich entscheidend ist für den Erfolg, vielleicht auch für den Nichterfolg von OKR. Und ähm, Christina, du bist ja eine ausgesprochene Expertin in dem Thema. Bevor wir einsteigen. Ich stell dich gerne einmal vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich in deiner Arbeit an?
1: Ja, André, danke schön. Erstmal vielen Dank für die Einladung in dein virtuelles Podcast-Studio, die ich sehr gerne angenommen habe. Ähm, ja, was gibt es über mich zu sagen? Ähm, ich habe viele Jahre ähm, in der Pharmaindustrie gearbeitet, im Marketing und im Vertrieb und im Bereich Training. Und bin dann äh, ab 2015 mit dem Thema Innovation und Transformation in Berührung gekommen. Und das hat meinem beruflichen Wirken so ein bisschen eine Wendung ähm, gebracht. Ich habe nämlich äh, 2015 die Möglichkeit bekommen, eine Innovationsakademie aufzubauen bei Merck, im dort neu gegründeten Innovationszentrum. Ähm, das habe ich über viele Jahre äh, gemacht und habe damit auch die Aufgabe bekommen, äh, die Unternehmenskultur zu verändern und das auch voranzutreiben. Und ähm, habe in dieser Zeit sehr, sehr viel mich mit dem Thema agile Methoden auseinandergesetzt, sowohl im operativen als auch im strategischen und äh, natürlich auch gepaart mit dem Thema Kultur. Das hat mich sehr geprägt und hat mich dann 2020 dazu gebracht, äh, mich selbstständig zu machen und das außerhalb des Unternehmens auch in vielen anderen Unternehmen zu begleiten und äh, habe einfach festgestellt, das ist total meine Leidenschaft.
0: Das ist wirklich ähm, schön. Pharmaindustrie, ich, meine Heimatbranche, wenn ich das mal so sagen darf, ist die öffentliche Verwaltung, hochregulierter Bereich. Pharmaindustrie ist was anderes als Verwaltung, aber hat auch mit vielen Regularien zu, treffen, äh, zu tun. Das finde ich spannend, auch vor dem Hintergrund von Agilität und Innovation. Und mhm. ähm, so hast sich Christina auch mit Design Thinking und ähnlichen Methoden dann ja auch eingehend beschäftigt, da kommen wir vielleicht heute noch drauf zu sprechen. Und dann steigen wir ein. Wir haben uns, ja, kennengelernt will ich nicht sagen, denn wir kennen uns auch außerhalb des Themas OKR und Kultur, aber wir sind ins Gespräch gekommen über diese Frage. Warum passiert es OKR-Coaches, Coachinnen immer wieder, dass sie, obwohl sie die Methode vielleicht buchgetreu anwenden, doch gegen eine Wand laufen, dass Dinge doch nicht so richtig funktionieren? Und das hat was mit Kultur zu tun. Und was sind so Herausforderungen, denen OKR-Coaches bei dem Thema Kultur eigentlich begegnen? Was sind so deine Erfahrungen, Christina, zu dem Thema?
1: Erstmal ist es die ähm, Herausforderung, dass Kultur keinen Stellenwert im Unternehmen hat, äh, im Sinne von, ich müsste daran arbeiten, um wirksam andere Methoden zu nutzen. Und da ist es äh, völlig egal, ob ich von Design Thinking äh, spreche als Kreativmethode, um Ideen zu entwickeln oder von OKR ähm, im Sinne von, ich möchte mein Unternehmen strategisch äh, konsequent vorantreiben. Die Kultur ist das, was meistens nicht so richtig berücksichtigt wird. Was aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass ähm, Kultur etwas ist, was so ein bisschen verbrannt ist als Wort. Das ist die letzten Mhm. Jahre wieder genutzt worden. Wir müssen an der Kultur unbedingt was machen und unser Mindset äh, unbedingt shiften und so weiter. Und ähm, in dem Zusammenhang gab es viele Initiativen, Fuck-up-Nights und äh, Austausche und ganz verrückte Formate, Barcamps, all solche Dinge, die alle ihren Stellenwert haben. Ähm, Was dabei häufig nicht berücksichtigt wird, ist die Nachhaltigkeit, das auch im Unternehmen dann zu verankern. Und das ist aus meiner Sicht das Kernproblem.
0: Da da schließt sich ja auch die Frage an, äh, Christina, Was ist denn jetzt eigentlich Kultur aus deiner Sicht? Was ist denn jetzt Kultur? Das ist ja etwas, was ähm, gar nicht so greifbar ist. Das Mhm. das entzieht sich ja ein Stück weit scheinbar oder vielleicht auch wirklich dem dem, dem, dem Denken von Klarheit, Exaktheit, Nachvollziehbarkeit, vielleicht auch Messbarkeit. ähm, Was ist unsere Kultur? Was ist eigentlich Kultur aus deiner Sicht? Was sind so die Eigenschaften?
1: Aus meiner Sicht ist Kultur etwas, was wie eine Art Rahmen des Unternehmen und alles, was in dem Unternehmen ist und was es ausmacht, umfasst. Was meine ich? damit? Du hast im Grunde genommen in einem Unternehmen eine DNA. Du hast dein Warum im besten Fall. Du hast eine Vision, vielleicht auch eine Mission und eine klare Strategie. Das ist das eine, das Kernstück, das Herzstück jeden Unternehmens. Dann hast du... Hardskills. Du hast ganz klare Kenntnisse und Fähigkeiten im Unternehmen und du hast meistens auch einen Rahmen, eine klare Organisation, Prozesse, Systeme, nach denen gearbeitet wird. Und du hast aber natürlich auch Soft Skills. Wie denken und verhalten sich die Mitarbeiter? Durch was sind sie geprägt? Was ist die Motivation? Was ist das Narrativ dahinter? Und wenn du all das zusammen betrachtest, dann ergibt sich daraus die Unternehmenskultur die geprägt ist durch all diese vier Komponenten.
0: Jetzt ist interessanterweise auch, das begegnet mir in meinen Beratungen, das Thema Unternehmenskultur auch eines, was gerne mit OKR angepackt werden soll. Die Mhm. Leute sollen Verantwortung übernehmen, fokussierter arbeiten, selbstständiger werden, unternehmerischer denken oder was da auch immer da ist. Und dennoch ähm, ist auch meine Erfahrung, Das passiert, ohne dass man vorher mal genau auf die eigene Kultur geschaut hat. Das heißt also, die Dinge werden auf, ja, ich will nicht sagen anekdotischen, aber doch anekdotischen Erzählungen, Erfahrungen, Gesprächen und natürlich auch Dingen, die erlebt sind, benannt. Aber greifbar ist es nicht. Und das, was du jetzt aufgezählt hast, die DNA, also die Mission, die Vision, die Strategie, Vielleicht ist es das, was Simon Sinek, kommt auch in die Shownotes rein, als das Why bezeichnet hat. Auch das, finde ich, diese DNA treffe ich gar nicht immer so vollständig und schön an, wie du sie hier gerade beschreibst. Was ich auf jeden Fall antreffe, sind die Hard Skills, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die Prozesse, die Organisation. Und bei den Soft Skills wird es dann auch schon wieder dünn. Ja, was heißt mhm. das denn eigentlich bezogen auf das gesamte Unternehmen? Wie denken und verhalten sich die Mitarbeiter? Ähm, wie verschaffst, also wenn du sagst, eigentlich, wenn ich mich, wenn ich mich mit OKA beschäftige oder wenn ich mich mit Transformation beschäftige, das ist ja deine Aussage, Christina, ja. dann sagst du, dann kann ich eigentlich nur erfolgreich sein, wenn ich jetzt hier und jetzt und heute mit der Kultur betrachte. Richtig. Ähm, wie verschaffst du dir den Überblick? Also wie gehst du rein und sagst, okay, wo stehen wir denn eigentlich bei dem Thema Kultur? Und welche als, Note gebe ich dir? Aber das war nur ein Spaß. Wie verschaffst du dir Überblick?
1: Das Note ist immer relativ, ja, da bin ich komplett bei dir. Ähm, Erstmal hole ich mir ähm, die Erwartungshaltung meines Kunden ab. Was möchtest du denn mit OKR erreichen? Das finde ich ganz, ganz wichtig und wie du schon erwähnt hast, viele Unternehmen sagen, wir wollen mehr Transparenz, wir wollen Kommunikation, wir wollen vielleicht Alignment und Priorisierung, unsere Strategie entwickeln und umsetzen und vielleicht auch unsere Kultur verändern. Hm. Das heißt, ich hole mir erstmal, was wollt ihr denn? Ist es gerade schick für euch, mit OKR zu arbeiten oder wollt ihr ernsthaft daran arbeiten? Wenn Sie ernsthaft daran arbeiten wollen, dann nehme ich Sie gerne an die Hand und sage, lasst uns erstmal einen Überblick verschaffen. Und das ist das Erste, was ich auch tue. Ich verschaffe mir einen Überblick vom Unternehmen und schaue mir sehr genau an, wie ist denn die Kultur? Und dabei okay. nutze ich sehr, sehr gerne die Kulturebenen von Edgar Schein. Mhm. Die nämlich auf drei Ebenen zeigen, was gibt es denn an Kultur überhaupt? Was ist denn sichtbar? Was ist vielleicht nicht sichtbar? Und gehe da sozusagen scheibchenweise vor. Können wir gerne später noch drauf eingehen. Wenn ich dann tiefer reingehe, dann gehe ich auf das Thema, ich lerne. Was lerne ich denn aus dem, was ich beobachtet habe? Was lerne ich daraus, wie das Unternehmen tickt sozusagen? Und dann formuliere ich diese Erkenntnisse, und sage, Leute, das ist eure Herausforderung, das ist das, woran ihr arbeiten müsst. Ich sehe, ihr habt äh, beispielsweise ähm, vom Mindset ähm, starke Probleme, euch auf Agilität einzulassen. Dann kann man sagen, das liegt an den Mitarbeitern, tut es aber nicht. Häufig liegt es an äh, der Umgebung, den Prozessen der Organisation selbst.
0: Christina, bevor wir auf diese verschiedenen Schritte, die du jetzt gerade benannt hast, also Überblick verschaffen, Lernen, Herausforderungen äh, eingehen, würde ich gerne ähm, auf die einzelnen Schritte schauen. Ich hoffe aber jetzt nicht, dass ich das ganze Gespräch durcheinander gebracht hatte. Das okay. ist ja eine logische Abfolge, die du gerade benannt hast. Ähm, vielleicht noch mal zum Überblick verschaffen, dass wir noch mal auf den Schritt 1 noch mal einen Blick werfen. Ähm, Ganz kurz ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Drei-Ebenen-Modell von Edgar Schein. Edgar Schein, äh, sehr wichtiger Sozialwissenschaftler, amerikanischer Sozialwissenschaftler, der aber auch, äh, glaube ich, mit einem deutschen Kollegen hier zusammengearbeitet hat. Aber drei Ebenen. Was sind die drei Ebenen der Kultur?
1: Die drei Ebenen sind Verhalten, Haltung mhm. und innere Bilder. Ah ja. Und wenn ich dir noch zwei, drei Stichworte pro Ebene ja. vielleicht geben kann, damit es ein bisschen greifbarer wird. Das Verhalten ist sozusagen das, was ich sehe. Gibt es Rituale? Gibt es ein Leitbild? Gibt es ein Logo? Wie sehen eigentlich so die Büros aus? Wie verhalten sich so die Mitarbeiter untereinander oder auch gegenüber Kunden? Gegen eins. Mhm. Die Haltung. Ebene 2 ist eher, was gibt es für kollektive Werte im Unternehmen? Sind die irgendwo mhm. an der Hand oder werden die auch gelebt? Was für eine Einstellung und was ist so das Gefühl für das Richtige? Kann ich das in irgendeiner Form ausmachen in diesem Unternehmen? Und das dritte, die dritte Ebene sind die inneren Bilder. Das sind solche Dinge wie, was für Grundannahmen, was für Glaubenssätze sind in diesem Unternehmen vorhanden? Und das ist offen gestanden das Schwierigste rauszufinden. Welche Beziehungen haben die Mitarbeiter zueinander, untereinander ähm, und was für eine Aktivitätsorientierung und Zeit ist denn dort so vorhanden?
0: Und so wie du die, diese drei Ebenen gerade beschreibst, ist es ja immer schwieriger, je tiefer ich reingehe, herauszufinden, was passiert denn da eigentlich. Das Verhalten, ist, hast du ja auch gerade gesagt, ist das Einfachste. Die inneren Bilder, die sind ja teilweise so versteckt, dass es den Leuten selbst nicht bewu- immer bewusst ist, was sie gerade für Glaubenssätze haben. Ich weiß nicht, ob das schon Schritt zwei Lernen ist, aber angenommen, es ist noch Schritt eins Überblick verschaffen. Du musst jetzt nicht die ganze Werkzeugkiste auspacken, aber mal so ganz grob ähm, wie, wie analysierst du diese drei Ebenen? Also, wie gehst du da eigentlich vor? Muss ich da sagen, okay, Christina braucht jetzt erstmal vier Wochen, um unseren 500-Mann-Betrieb kennenzulernen? Oder, 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 oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Da bediene ich mich tatsächlich Elementen aus dem Design Thinking, das du vorhin schon erwähnt hast, ah. nämlich äh, der Interviewtechniken aus dem Design Thinking. Das heißt, ich spreche mit Menschen. Und ich beobachte und ich stelle Fragen und ich führe Gespräche. Und mhm. das ist ein Zeitraum, das ist unterschiedlich bei Unternehmen und Unternehmensgröße natürlich. Und ja. ähm, verschaffe mir damit einen Überblick ähm, auch auf die Frage, wie lernt, das Organ- wie lernt die Organisation oder das Unternehmen. Und ziehe daraus praktisch meine Schlüsse und ähm, kategorisiere so ein bisschen für mich, ne? wie ist, wie ist mhm. die Kultur einzusortieren. Und da nutze ich zum Beispiel auch das Modell von Gerd Wohland, rote und blaue Welt. Ist das ein sehr blaues Unternehmen, also sehr kompliziert oder ist es ein komplexes Unternehmen, also sind die schon für Agilität sozusagen einigermaßen gewappnet?
0: Also bezogen, so verstehe ich das jetzt, auf die Form der Transformation, beispielsweise jetzt OKR, könnte aber auch was ganz anderes sein, Ähm, und mit dem Blick und mit dem Wissen, dass Kultur eben genau diese drei Ebenen hat, ähm, hast du eine Art Fragenkatalog und gehst dann, äh, also jetzt kein Formular, aber es gibt eine Reihe von Fragen und äh, sprichst mit Menschen unterschiedlichster Couleur Mhm. im Unternehmen, hast dann ein Gesamtbild wird das dann auch besprochen? Kann ich mir da so ein Culture-Workshop vorstellen, wo Christina jetzt, es soll auch nichts Dummes sein, aber jetzt ein besseren, besseres Verständnis durch die Gespräche der Kultur entwickelt hat, als es manchen Mitarbeiter gewahr ist, wo du diese Dinge vorstellst oder wie ja. passiert das Ja, Ja,
1: ich bespreche das meistens mit der Führungsebene, die mich auch im ersten Fall beauftragt hat, OKR einzuführen, ähm, um das wirklich auch mal zu challengen. Also ähm, wenn Sie sich darauf einlassen, zu sagen, hey, wir schauen uns die Kultur an, dann ist das wichtig, jetzt den Zusammenhang zu OKR herzustellen und Ihnen auch aufzuzeigen, dort werdet ihr voraussichtlich Probleme bekommen in den ersten Zyklen. Da gilt es, Mitarbeiter auf besondere Art und Weise zu unterstützen, um UKR bei euch im Unternehmen wirksam einzuführen.
0: Was natürlich die Einführung und Wirksamkeit äh, deutlich oder, oder die Chancen, ich sage mal die Chancen, dass das Framework wirksam eingeführt wird, maßgeblich. Erhöht. Jetzt kommen wir zum Schritt 2. Jetzt hat das doch länger gedauert. Ich dachte, wir sind mit 5 Minuten bei Schritt 1 fertig. Aber ich habe die Uhr auch im Blick. Lernen. Ja. Das wäre ja dann der nächste Schritt. Wir haben also jetzt. Du hast also jetzt und das Unternehmen weiß jetzt, okay, da stehen wir kulturell. Das sind Challenges, das sind Herausforderungen, denen wir begegnen. Und jetzt sind wir bei Schritt 2. Was heißt das jetzt?
1: Schritt 2 ist sozusagen ähm, zu schauen, wenn wir jetzt OKR einführen, wann lernen wir denn in unserem Unternehmen? Mhm. Was lernen wir dabei? Und ähm, da hat unsere gemeinsame Kollegin Chancel Sorgens ein ganz tolles Chart mal gebastelt. Du kennst das mit den äh, Bergen. Ich, ich auch. ja. Ja, ich <lacht> liebe es sehr. Und ich nutze es auch genau an dieser Stelle, ähm, um aufzuzeigen, OKR ist etwas, was einen Lernprozess anstößt im Unternehmen. Und jetzt ist die Frage, wie intensiv lernen wir und was konkret können wir lernen während der OKR-Einführung? Wann lernen wir vielleicht bewusst und wann eher unbewusst? Und das ist, was ich beleuchte mit den Unternehmen an der Stelle. Ähm, mhm. Immer mit dem praktischen Bezug, weil ich einfach schon sehr oft erlebt habe, dass Unternehmen hochmotiviert sind auf allen Ebenen und trotzdem ja. an OKR scheitern.
0: Mhm. Es hat auch was mit Erwartungsmanagement zu tun, glaube ich, an der Stelle, da hilft dieses Bild sehr, es kommt in die Shownotes, für die, die es jetzt nur hören, ganz kurz beschrieben, die Einführung oder die Transformation ist immer eigentlich eine Berg- und Teilfahrt. es gibt auch ein schönes Gebirge in dem Bild zu bewundern. Und man sieht halt, dass gerade bei den ersten 1, 2, 3, 4 Zyklen es auch scheinbare Rückschritte gibt. Es geht auch mal ins Tal bei der Einführung von OKR. Aber was trotzdem eigentlich, das gibt eine zweite Kurve neben der Berg- und Talfahrt, was trotzdem stetig anzeigt, ist halt das Verständnis, also die Wirksamkeit von OKR. Also trotz der scheinbaren Rückschläge die ich vielleicht im ersten Zyklus habe oder auch im zweiten, nimmt die Wirksamkeit des Frameworks zu. Ein schönes Bild, also wer den Podcast hört, unbedingt auch auf den Blog gucken, da werde ich das Bild von der Chansey verlinken. Super. Kommen wir zu Schritt 3. Jetzt haben, ge- äh, jetzt haben wir also gelernt, äh, ja, Christine. Ja,
1: darf ich dir noch kurz ein Beispiel geben, das ist sehr greifbar. Ja, immer. Äh, Einführung großer Konzern, Pilotgruppe, OKR. Beide Willens, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter. Führungskräfte scheitern daran im ersten Schritt, dass sie die Transparenz wirklich komplett leben, weil Mhm. sie uns sind, ihre eigenen Zielvereinbarungen, Stichwort Performance Management, nicht an die Mitarbeiter weiterzugeben. Und das ist neu für sie und damit haben sie große Probleme, obwohl sie unbedingt mit OKR arbeiten wollen. Mhm. Eine eine Seite, andere Seite, Mitarbeiter, auch hoch motiviert, OKR zu erleben und mit OKR zu arbeiten, sagen mir in der ersten Schulung, Entschuldigung, Frau Muth, ich wurde bisher nicht für die Strategie bezahlt, dafür wird mein Chef bezahlt. Warum soll ich da jetzt mitarbeiten? Das ist doch für mich zusätzliche Arbeit. Mhm. Ja, also daran sieht man nochmal, wie sehr eine Prägung auch, wie das Unternehmen bisher unterwegs war, sich schon in den ersten Schritten auf OKR auch auswirken kann. Und es nicht so leicht ja. ist, das mal eben mit zwei Sätzen wegzuwischen und zu sagen, auch lasst euch doch mal drauf ein.
0: Ja, warum soll ich Führungsarbeit machen, wenn ich äh, vom, von der Stellenbeschreibung her das nicht tue und auch nicht verantworten kann? Warum soll ich die Ziele, die eine Vertraulichkeit haben, publik machen? Ich würde gerne noch mal auf das erste Beispiel, damit ich es auch richtig verstehe, noch mal äh, nachhaken. Wir reden ja jetzt über den Konflikt des klassischen ähm, Performance-Managements, das gerade auch auf der Führungsebene eine unfassbare Rolle spielt, ähm, mit OKR. Sind das jetzt... Ähm, waren das jetzt bei der Einführung, hatten die Führungskräfte eigene OKRs, die sich aus ihren Zielen ableiteten, die sie transparent machen sollten oder war, an welchem Ziel, oder womit taten sie sich schwer?
1: Nein, sie hatten tatsächlich, das Unternehmen hatte ganz klassisches Performance Management, das heißt, die Führungskräfte haben ganz klassische Jahresziele pro Person mit ihren jeweiligen Vorgesetzten vereinbart und mhm. ähm, die Ziele standen fest, OKR wurde auch zur Mitte des Jahres eingeführt, das heißt, da gab es nicht viel an dem Performance Management zu rütteln, außer Klar. der Tatsache, dass man es transparent machen könnte.
0: Was aber nicht, was aber schwer ist, weil diese ja. Ziele haben nicht den Charakter transparent sein zu dürfen.
1: Richtig. Ähm, ja. Vorteil muss ich an der Stelle noch erwähnen: Die Vorgesetzte der der Teamlead sozusagen hat sich darauf eingelassen, zur Jahresmitte oder hat ihren Teamleads angeboten, zur Jahresmitte die Ziele pro Person anzupassen. Also da war eine okay. Flexibilität zumindest da, zu sagen, lasst es uns so anpassen, wie es systemisch möglich ist, damit wir OKR wirksamer nutzen können. Hm.
0: Was ich mir trotzdem vor- schwer vorstelle, aber ich kenne das Unternehmen nicht, Weil ich kenne das so, dass das klassische Performance-Management ein sehr teurer und aufwendiger Prozess ist. Das macht man nicht mal so eben nebenbei. Ähm, Meistens sind die Führungskräfte auch super stark eingebunden in das operative Tagesgeschäft. Also jetzt nicht im Klein-Klein, aber in den Dingen, die einfach ständig passieren. Richtig. Und trotz guten Willens und Angebot, lasst uns das mal überarbeiten, ist das ein Riesenkraftakt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach nicht zu leisten ist.
1: Ja, korrekt. Also es war ein sehr, sehr großer Kraftakt. Ähm, Da sozusagen das bestehende blaue System, um bei Wohland zu bleiben, mit dem neuen, agileren Ansatz, sprich der roten Welt, in irgendeiner Form zusammenzubringen.
0: Ja, ja, ja. und das ist auch ein Klassiker in vielen Einführungen, dass eben das sehr, sehr, sehr schwer ist. Ähm, Wir sind aber dabei, an diesen harten Problemen zu arbeiten. Und gehen rüber zu Schritt 3 und sagen, okay, jawohl, wir wissen, <lacht> so sieht es aus. Das ist unsere Kultur, das ist die blaue und rote Welt. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir die Begriffe ein bisschen erklärt haben. Ich mache das jetzt auch nicht super lang. Blau steht halt für die klassische, ähm, vielleicht betriebswirtschaftlich aufgestellte Welt der Zahlen, Fakten, klare Ursache, klare Entscheidungen, klare Verantwortungsteilung. Rote Welt steht für die lebendige Welt der Komplexität, ähm, bei der ich über Innovation und ähm, weiteren Faktoren auf, auf neue Herausforderungen reagieren kann. Agilität bedient stärker das Thema rote Welt, lebendige Welt, Prozesse und Effizienzen bedienen stärker das blaue Welt. Und beide Welten existieren und es gibt auch keine Wertung dieser Welten, zumindest von meiner Seite aus nicht. Die blaue Welt ist auch wichtig. Jetzt, bitte, ja, ähm, jetzt zurück. Jawohl, wir haben Performance Management. Wir haben eine Kultur, die an zwei, drei oder vier Stellen sich beißt mit... Agilität und OKR. <lacht> Entschuldigung, liebe Hörerinnen, meine Stimme ist heute nicht so gut. Deswegen betet Christina jetzt weiter, Herausforderungen annehmen. Was heißt das? Schritt 3.
1: Das heißt, ähm, wir sind schon hier jetzt der, sagen wir mal, Kultur-Issues, der Kultur-Herausforderungen bewusst. Und jetzt müssen wir sie annehmen. Jetzt müssen wir sie erst mal wirklich akzeptieren. Auch das ist ein Schritt aus meiner Sicht. Äh, und dann sagen, okay, was können wir denn jetzt tun, um diese Dinge zu verändern? Wie können wir die Mitarbeiter abholen? Also aus meiner Sicht, ähm, die größten Herausforderungen sind wirklich auch ähm, die alten Strukturen und Denkweisen aufzubauen. Mhm. Dann zu sagen, ähm, Veränderung des Mindsets der Mitarbeiter, also wirklich hin zu verantwortungstragenden Entscheidern. Und dann Menschen einfach mitnehmen und das Misstrauen auch abzubauen. Und ähm, das musst du im Grunde genommen ähm, erstmal schauen, wo ist das denn vorhanden? Ist das die Gesamtunternehmenskultur? Haben wir das besonders auf der Führungsebene? Haben wir das besonders auf der Mitarbeiterebene oder müssen wir an alles ran? Ähm, ich habe zum Beispiel bei Merck erlebt, äh, dass wir da schon äh, ganz ordentlich was zu tun hatten. Äh, im, zum damaligen Zeitpunkt, das ist wie gesagt jetzt, ähm, ja, Knapp acht Jahre her. Und was wir gemacht haben, um ein Beispiel, ein greifbares Beispiel zu geben, ist, wir haben eine Merck-Fuck-Up-Night ins Leben gerufen, ähm, die wirklich als Veranstaltung dort vor Ort stattgefunden hat. Und ähm, um einmal das, ähm, das Stadium der Unternehmenskultur zu verdeutlichen, ich habe dortmals äh, gesagt, es heißt dann Merck-Fuck-Up-Night. Und äh, das war eine Vorstandsentscheidung wie diese, dieses Event heißen darf. Und es hieß dann erstmal auf sämtlichen Materialien Merk F Sternchen, 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 Abneid. The bright side mhm. of the ja. ähm, Mit dem Kommentar der damaligen Führungskraft, Frau Mut, das Unternehmen ist noch nicht so weit wie Sie. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habe ich natürlich trotzdem fuck up night bei der Moderation gesagt, ist klar. Und das gab sehr viel Aufruhr zu Beginn. Die ersten, ah, zwei, drei, ja. habe ich im Schnitt so 20 bis 30 E-Mails, Schrägstrich Telefonate gehabt mit Menschen, die darüber recht entzürnt waren, was ich mir da so erlaube. Ähm, mhm. Aber es hat dann Schritt für Schritt wirklich stattgefunden, dass Menschen es angenommen haben, dass ich teilweise heute, gerade dieses Jahr noch darauf angesprochen werde, könntest du mal wieder uns dabei unterstützen, sowas zu moderieren oder zu konzipieren, also acht Jahre später, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, wichtig ist mir noch ein Aspekt, ähm, und das ist, das nachhaltig zu machen. Also nicht einen schicken Event zu machen mit ganz viel Spaß und wir sprechen über Fehler und was wir daraus lernen, sondern eben auch etwas anzuschließen, um die Mitarbeiter zu erreichen. Das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt ist ja dieser Schritt 3 etwas was, ähm, du sagst, es selbst länger dauern kann. Also ich ändere gerade in größeren Unternehmen, gerade auch in tradierten, traditionellen Unternehmen, nicht mal eben die Kultur. Ne? Also der, an dem Wort fuck up", na, das, wurde, wurde das ja deutlich. Ähm, das ist, passt nicht zu uns. Wir sind solide, wir haben Werte. Ähm, wir nutzen solche Begriffe nicht in der Kommunikation. Acht Jahre später ist das immer noch etwas, was ähm, irritiert, aber wo man etwas näher ist. Jetzt wollen wir ja nicht acht Jahre warten, um OKA einzuführen. Nein. (lacht) Ähm, Aber es ist halt auf der anderen Seite, ist es so, die Kultur ist ist ja etwas, die ich nicht direkt verändern kann, sondern die genau über solche Irritationen, neue Strukturen, Gespräche, Kommunikation sich langsam ändert. Ähm, aber ich möchte, ich muss ja aktiv werden. Ja du hast ja gesagt, die Herausforderung annehmen ist ja auch etwas mit einer, hat ja auch was mit einer Haltung zu tun. Ja, das stimmt. Äh, ich erkenne, das sind Dinge, die sind so. Da kann ich mich jetzt drehen und wenden, wie ich will. Ich, ich muss an diesen Dingen ran. Das hat ja auch was mit einer Erkenntnis zu tun. Und jetzt jetzt will ich was tun und du, und du nennst ja deinen Schritt 4. Vielleicht greife ich vor, ich weiß gar nicht, ob du den schon genannt hast. Was ist dein Schritt 4, Christina?
1: Mein Schritt 4 ist dann loslaufen.
0: Loslaufen?
1: Ist wirklich, no. Komm, äh, Turnschuhe an und zack und los geht's. Ähm, und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich äh, natürlich nicht warte, bis jetzt jeder verstanden hat, warum eine Fuck-up-Night vielleicht für das Unternehmen sinnvoll ist um etwas nachhaltig zu verändern, sondern ähm, parallel dazu auch OKR einzuführen, aber eben die Menschen zu unterstützen und sich dessen bewusst zu sein, dass ich OKR möglicherweise nicht nach dem Lehrbuch einfach einführen kann, indem ich mal kurz ein paar Leute als OKR-Master ausbilde, kurz mit den Führungskräften spreche und dann lege ich einfach los, sondern mir dessen bewusst zu sein, wie muss ich Mitarbeiter abholen, weil wo stehen sie gerade? Ja, Und da ist zum Beispiel auch ein Thema, das jetzt, glaube ich, für einen neuen Podcast nochmal dienen würde, sowas wie OKR to Action. Also wie komme ich denn von der Strategie dann wieder zur tatsächlichen Umsetzung, wenn ich unter Schmerzen sozusagen mich auf OKR eingelassen habe? Wie komme ich dann weiter? Also Fazit, Hilfestellung geben an den Stellen, an denen es erforderlich ist. Und das kann man wunderbar aus einer solchen Kulturbetrachtung ableiten.
0: Das heißt, die Kulturbetrachtung hilft dir dann auch, in der Einführung die richtigen Fragen zu stellen, um genau diese Hindernisse, die ja de facto da sind. Denn die Unternehmen, also die du jetzt gerade beschreibst, das ist jetzt mal eine Unterstellung meiner Seite, dass wir bei der Pharmaindustrie ja sehr wohl von einem blauen Unternehmen reden, Blau deshalb, weil ja auch das Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewegt, blau ist. Ja, also wir reden ja auch über langlaufende Prozesse. Ich bin absoluter Laie, was jetzt Pharmazie angeht, aber meine Vorstellung ist, Medikamente werden nicht von heute auf morgen auf den Markt geworfen, sondern wir wir reden auch, vielleicht es sei denn, wir haben eine neue Pandemie wie Corona, da müssen die Dinge schneller gehen, aber in der Regel reden wir über langlaufende Prozesse und Veränderungen. Und so haben sich die Unternehmen ja auch entsprechend ähm, eingerichtet. Und es gibt auch diese Kultur. Jetzt habe ich mich ein Stück weit verrannt. Aber loslaufen heißt halt jetzt in dem Kenntnis der Dinge, die, sie, die so sind, jetzt nicht drei Jahre lang an Voraussetzungen arbeiten, sondern okay, das ist die Challenge. Und ich gehe jetzt raus in diese harte Welt und hole mir deine eine blaue Nase. Ist das so als OKR-Coach?
1: Vielleicht ein bisschen, ein bisschen. Ein, bisschen. ein bisschen schon, ne? Ich würde, ich würde auf das eingehen, was du gesagt hast, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, nicht nur in der Pharmaindustrie, wahrscheinlich auch im, in, im öffentlichen Dienst. Es gibt Regularien. Ja, auch
0: in anderen Industrien, die halt. Ähm entsprechend durch ein Umfeld äh, von Langläufigkeit geprägt sind, ja. Genau.
1: Es gibt Regularien und ich kann nicht hin, mich hinstellen und sagen, äh, ich mache jetzt eine Fuck-Up-Night und wir ermutigen alle doch mal Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das geht natürlich nicht in einem Herstellungsprozess für Medizin. Das ist ja. ganz klar, da zu differenzieren. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Also Sinn. Genau, sinnvoll Tools hm. einzusetzen ist ganz wichtig an der Stelle und das Unternehmen blau zu lassen, wo es auch blau sein muss, ganz klar. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, sich die blutige Nase ein Stück weit zu holen. Ähm, ja. War bei mir auch der Fall an der einen oder anderen Stelle, wenn ich zum Beispiel solche Einladungen bekommen habe wie, Frau Muth, machen Sie doch bitte mal meine Abteilung innovativ, ich habe Ihnen auf dem nächsten Offsite zwei Stunden reserviert. Ich mache es
0: auch in einer halben Stunde für Sie.
1: (lacht) Geht ja schnell. (lacht) Ähm, Bei solchen Anfragen habe ich einfach dankend abgelehnt. Oder ähm, wenn es darum ging, Design Thinking in Bereichen einzuführen, dann habe ich einfach klar gesagt, ja, wenn der Chef mitmacht. Warum weil ich alle im Boot brauche. Und das ist egal, ob ich von OKR oder anderen Methoden spreche. Ich brauche das Verständnis der Führungsebene, wie diese ja. Methode funktioniert. Sonst habe ich schon den ersten ähm, Kulturclash sozusagen. Die Führungskraft will weitermachen wie bisher und die Mitarbeiter möchten sich in die Strategie einbringen. Das beißt sich. Ja? Und deswegen bedeutet Loslaufen sich auch mal, zumindest ein blaues Näschen zu holen und vielleicht mal ein bisschen was abzubekommen wichtig ist, und das sage ich immer wieder in meinen Trainings, Disziplin und Konsequenz ist in Agilität etwas extrem Wichtiges. Ja. ja.
0: Ich habe das mit der blauen Nase deshalb äh, angesprochen, weil es ja in deinen äh, Workshop-Materialien, ich durfte äh, ausnahmsweise mal reinschauen, auch hier Hinweis äh, wird verlinkt mhm. ähm, zum Workshop von Christina. Da ähm, wird das ja auch thematisiert und ich halte das auch für wichtig. Es geht jetzt nicht darum, sich immer blaue Nasen zu holen. Das gehört einfach dazu. Ich kann die, äh, ich kann nicht dranbleiben, wenn ich mir bei den ersten Widerständen sage, okay, äh, das ist dann so und ich versuche es zu umschiffen oder, oder versuche, äh, die Probleme auszusitzen, mich wegzuducken. Wegzuducken, ein Begriff unserer Außenministerin, die ja, auch sich nicht wegducken will. Entschuldigung, dass ich jetzt darauf komme, aber ich halte das für unglaublich wichtig, sich eben nicht wegzuducken, im Kleinen wie auch im Großen. Und darum geht es. Und dann kriegt man mal ein kleines blaues Näschen, wir wollen es auch nicht übertreiben, und dann bleibe ich trotzdem dran und und helfe. Es geht nicht darum, dogmatisch zu sein, so verstehe ich dich, sondern es geht einfach darum, mit dieser rauen Realität, die ja einfach noch anders aufgestellt ist, irgendwie umzugehen.
1: Richtig. Und das ist auch ähm, meine Art, du sagst was ganz Wichtiges, das ist auch meine Art zu arbeiten. Ähm, Auch UKR nicht exakt nach Lehrbuch einzuführen, sondern mir anzuschauen, wie ist das Unternehmen? Was braucht das Unternehmen? Brauchen die jetzt wirklich diesen Schritt oder ähm, brauchen die vielleicht erst was anderes, um diesen Schritt gehen zu können? Ähm, Das finde ich sehr, sehr wichtig, äh, darauf zu hören und dann wirklich... ähm, auch den laufenden Betrieb zu begleiten und wirklich zu sagen, klappt das auf allen Ebenen? Habe ich alle abgeholt auf ihre Art und Weise? Ähm, ja. Darf auch mal hinterfragt werden, auch von einem Mitarbeiter? Ähm, hat ein Chef verstanden, dass er jederzeit zum Beispiel in die OKR-Sets reinschauen kann oder lässt er sich immer noch in Anführungsstrichen reporten? ja mhm. Das sind alles so Kleinigkeiten, mhm. die du eben dann begleiten solltest.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Thema vom Grundsatz her durch, auch mit diesen vier wichtigen Schritten, dass ich und, und auch mit der, mit, der, mit der Grundaussage von dir, Christina, ich brauche die Betrachtung der Unternehmenskultur, sonst ja. wird es sehr, sehr, sehr schwer, eine Transformation zu machen, sei es OKR oder nicht. Für... Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hier dran geblieben sind, was hast du da noch einen Tipp oder eine Empfehlung ähm, von deiner Seite, die du mitgeben möchtest?
1: Also natürlich ähm, habe ich den einen oder anderen Buchtipp. Ich glaube, das ähm, wirst du in, die, ähm, in den Podcast Ohne. auch finden. Genau. Mhm. Da ist unter anderem die stille Revolution von Bodo Jansen und bitte unbedingt das Buch und nicht nur den Film eine ganz klare Empfehlung aus meiner Seite oder von meiner Seite, weil es einfach zeigt, wie radikal man eine Kultur verändern kann, wenn die Führung bereit dazu ist. Das fand ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Und natürlich, ähm, klar, gibt es bei mir auch entsprechende Workshops, äh, unter anderem im November das Thema OKR-Meets-Kultur und warum es eben entscheidend ist für die Wirksamkeit von OKR, die Unternehmenskultur genau zu betrachten. Ähm, Das ist etwas, was ich in einem ähm, kleinen Workshop-Format online in vier Stunden anbiete, um... Erste Impulse zu geben, um erste Tools aufzuzeigen, die man wirklich im eigenen Unternehmen schon mal für sich umsetzen kann, um so ein erstes Gespür dafür zu bekommen, wo steht eigentlich unser Unternehmen und wie reif sind wir schon für OKR.
0: Ja, die beides wird auf jeden Fall ähm, verlinkt. Ähm, auch äh, ich freue mich sehr auf diesen Workshop, werde wahrscheinlich auch teilnehmen, kann ich mal direkt sagen. Und ja, dann, Christina, dann danke ich dir einfach für das tolle Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, gerne wieder mit dem nächsten Thema, nämlich von OKR zu Action können wir gerne auch ein weiteres Podcast machen. Danke dir.
1: Ich freue mich drauf, André. Ich danke dir und äh, bin gespannt dann, was du im November zu dem Workshop sagst.
0: Ja, gerne. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklassen.de. Registriere dich dort für meine OKR-Impulse. Als kleines Dankeschön erhältst du meine Checkliste für Objectives and Key Results zum Ausdrucken. Über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes würde ich mich besonders freuen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern allen anderen Hörern auch, die Inhalte dieses Podcasts noch viel besser zu machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele.